0: Den lille gutten har byttet plass flere ganger, men slår sig ikke til ro i noen skoletimer. Han får raskt rollen som klassenskloven. Dette bildet er bare ett eksempel på vansken en skolestarter kan ha, og flere fagfolk og foresatte är av ulike grunder bekymret for de yngste elevene når den frie leken i barnehagen byttes ut med stillesitting i et klasserom. Stadig flere er kritiske till att det er blitt mindre lek på barnas premisser i skolen, som nå er dokumentert i evalueringen av seksårsreformen. Og hvilke konsekvenser kan det få når leken blir mer borte, og hvordan kan det igjen bli mer lek i skolen? Velkommen til lærerommet, navnet mitt er Vigdi Salvir.
1: Og jeg heter Arun Gors. I 1997 ble skoleløpet endret fra 9- til ti års skolegang, og barn begynte på skolen som fem- og seksåringer. Ett år tidligere enn før. Det skulle egentlig bli en myk start med mye lek. Siden har det blitt mindre lek på barnas premisser, og et større læringstrykk og flere timer på skolen. Men likevel lærer ikke barna noe særlig mer. Leken er blitt mer lærerstyrt, og det har blitt betydelig færre barnehagelærere i skolen. Og dette skal vi snakke om her i lærerommet, og med oss til å gjøre det har vi tre gjester.
0: Ja, det har vi, og først velkommen til dig Per Brodal, professor emeritus i neurobiologi ved Universitetet i Oslo.
2: Ja, hei. Takk for at du fikk komme.
0: Og så er du her, Anne-Kari Carlsen, Du er mor, og dessuten er du lærer i Oslo Hej! Hei, hei. Og velkommen dig deg, barnehagelærer Ivar Sageheim, som jobber i Lillehammer, där du nå er overgangslærer.
3: Hej, hei, og takk det.
0: Og Sageheim, vi starter med dig? Du er en av fem barnehagelærere i kommunen din som er ansatt som en overgangslærer, og dette høres litt hemmelig ut for mange, tror jeg. Og hva er det du gjør, og hva er det dere gjør?
3: Nei, vi er jo ansatt i Lillehammer kommune og jobber i, i barnehage helveåret og i skole fra 1. august til 1. desember. Og da, ved skolestart, så jobber vi de første to vikkene på SFO og tar imot og da har vi jo vært i en barnehage på, på våren, men for eksempel så kan det jo sångene opp til 20 barnehager til en barneskole, og vi har et mulighet til å være i alle de barnehagene, slik at vi er med på alt overgangsarbeidet som blir gjort på, på våren, og da er jo vi ofte den eneste som er klar fra skyen sin side, som skal være østen for læren blir bli ofte ik til kraæde før ganske mer senere kan vi er, vi bret tjent ansikt for alle de andre fraald de andre barn gang. Under der nå. ske uen byne så er vi med P4 de dufy vi kan. O Etter det er vi til mør på SFO, Pfo er vi med i lærer team og i planlingssti at til lærene. Vi mm. tillægger til grundbemanning.
0: Ja, for dere kommer opp på toppen av grunnbemanningen, og noe av kjernen i detta er jo å få med lek in i skolen, og få de yngste barna, og med din erfaring så langt, hvordan bidrar du til det, og fungerer det?
3: Da har vi jo eh, mye tid sammen med lærere i planingsdelen, blant annet i planingsviket, frem til skolestart. Og da er det jo ofte lærere som kommer rett fra 7. klasse og fått vite rett før sommerferien at de skal gå ned i første klasse. Og det er jo nesten et eget fag da, å jobbe i ja. første klasse, så det må vi bruke litt tid på å justere oss in. og ser på måter på vi... Det er mange måter man kan lære å telle til tid på hvis det er et mål i den første måneden. Og da trenger man absolutt ikke en pult.
0: Och så vet jag att du har med dig någon praxisexempel och kunde du fortalt oss om ett exempel?
3: Ja, jag har ett exempel fra en skule i Lilhammar der där og och överläraren vart eniga om att starte varje skoledag med en timme timelek. Så efter att morgonsefor var färdig og det ringte igen så var lärare og överlärare i klassrummet. Och barna kom in och kledde av sig og sa god morgon. Og så var det rett og slett frilek på, i klasserommet og på grupperommet den første timen. Og da har jo både overgangslæreren og læreren store muligheter til å snakke med hver enkelt og bearbeide inntrykk. Og, og elevene finner en slags ro og, og kommer til noe de er vant til da, Og får lekt litt ifra seg den første timen. Og så når det har gått til cirka en time så er det en samlingsstund og fruktpause og friminutt. Og så ringer de inn, og da er det en skoletime, men ofte stasjonsbasert. Da. Og da har det gått ganske mange timer av dagen uten at man på en måte har vært i tradisjonell klasseromundervisning.
1: Karlsen, jeg vil over til deg nå. Ja. Du har skrevet flere kronikker om lek i skolen. Du har også ikke minst erfaring fra skolestart for egne barn. Hva syns du har vært vanskelig med skolestart og klasse når det gjelder lek for de minste barna?
4: Da min eldste mann begynte på skolen, så ble jeg først litt overrasket over hvor lite lek det viste seg å være. Altså, som så har jeg ikke hatt første selv, men har liksom fått med mig at Um, at det har vært en utvikling der leken har blitt mindre og mindre prioritert men når jeg da så det som mor så ble jeg faktiskt litt sjokkert det fanns ikke, nesten ikke leker på klasserommet og um, ja eh, borden og stolene var jo stilt opp tett i tett og nesten ikke plass til å røre seg, eh, på det klasserommet uh, en lærere som har ansvar for veldig mange barn alene da er det ikke så lett å, å kanskje finne på så mye sprell heller men um, så ja, da har jeg som mor da tatt initiativ til å kanskje samle leker og til lekekasser, og lærerne har stort sett vært veldig positive til det. De har jo gjerne ønsket å, å drive med med det, men på en måte føler at man kanskje også er litt sånn, må gjøre det som forventes. Og, men hvis foreldrene viser engasjement for lek, så blir det gjerne litt takknemlige for det.
1: Vad vad tänker du når du hører om det saghem her eh, driv med vad tänker du om den type av jobbing?
4: Jag syns det är jättebra. Ehm eh det krävs någon som har mycket kompetens på lek. Uh, mm. I första och som man ser det er ju folk från sjunde uh, lärare från sjundan som har kanske den inställningen att uh, nå ska vi kjøre på med mest mulig fag før eh, man begynner i ungdomsskolen. Og, og på en måte er i den modusen, ikke sant? Så kommer du ned til første, og så ska du egentlig, kanskje, egentlig trekke deg litt tilbake og la barna få ja, blomstere litt på en annen måte. Og, øhm, og det å på en måte ha en forståelsen av hvor viktig lek er, øhm, det, jeg tror det er viktig at det kommer in også någon andre utenfra.
1: Du, i en av kronikkene dine i Dagblad så skriver du at ordet lek ble brukt over 130 ganger i reformen 97, men bare fire ganger noen år senere da skolereformen kunnskapsløftet kom i 2006. Den innførte jo ganske mange endringer i skolen, og du mener at det har skjedd et løftebrudd et eller annet på veien her. Kan du fortelle litt om det?
4: Ja, det var jo en del av premisset for hele reformen, at det, det var lovet å ta med det beste fra både eh, barnehagen og skolen, og leken var en viktig del av det. Det var til å ha gjort forskningsforsøk på forskjellige eh, klasse for å se hvilke metoder som var best hvis man skulle starte tidligere på skolen. Og da var det eh, den løsningen som viser seg mest effektiv, det var å la barnet på en måte drive altså hva er drivkraften, deres indre motivasjon skulle være viktig, og leken var viktig. Og så på en måte, da, da fikk man fagfolk med seg, og greit, da gikk man med på starta, men når man da eh, etter hvert nesten har, ja, at leken fikk et litt sånn stempel kanskje for å være useriøst eller ikke ambisjøst nok, eh, så ja, da er jo, da mener jeg det er et slags løftebrudd når det faller ut da.
0: Du er jo forfatter av flere bøker, Brodal, der læring og mestring er sentralt. Og i den siste boka om lek og læring i et nevroperspektiv, som du har skrevet sammen med legejournalist Charlotte Lunde, så, gi, så gir dere det dere mener, er denne begrensningen av barns muligheter for lek en central plass. Mm. Og hvorfor er det så viktig for barn å leke?
2: Ja... Det, altså skal man si det litt stort så er leken barnets naturlige måte å finne sin plass i verden finne ut hvem er jeg og hvordan kan jeg forholde meg til verden sånn at jeg får kontroll eller opplever mening og kontroll i tilværelsen, såpass stort er det egentlig, og det er jo forskjellen på, forskjellen på det og øh, det du gjør på eget initiativ og leken er alltid på eget initiativ, så er det ikke lek det er veldig lett å se. Altså lekbasert læring, bare for å si det, det er jo en ulv vi foreklær. For da er det ikke barnets initiativ, det er de voksne. Og, og alle, alle som har barn vet jo det at du, du kan ikke si, du, nå skal du gå og leke med dukker. Så, så, så leken er, og evolusjonsmessig, alle pattedyr leker, og selv i situasjoner hvor faktisk det er større fare for å bli spist av andre dyr, så fortsetter de å leke. Så det er innebygget en sånn kraftig drift. Og jeg tror hvis vi ønsker mennesker som skal ha indre motivasjon, å beholde nysgjerrighet, kreativitet, det er et flott ord som brukes mye, ikke sant? Så må vi ta vare på leken, og vi må ta vare på nysgjerrigheten, ikke opp gjennom skolen er det ikke sikkert at leken skal være det viktigste, det det mener, men, men at man i alle fall får leke de seks første årene. Ja.
0: Mm. Og um, i boka så refererer dere jo til en hel mengde forskning om mm. lek. Og er det mulig for deg å si noe generelt om hva som er den viktigste essensen i studien om barn og lek i skolen?
2: <laughs> ja, altså jeg, 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 som hjerneforsker så, så blir jeg gjerne spurt om hvorfor er, 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 er lek viktig for hjernen. Uh, og på en måte kan man uh, snu på det, men, men det er, hjerneforskning understøtter veldig de grunnleggende prinsippene for hvordan man lærer, og da blir leken åpenbart, altså bare en sånn ting som, problemet med skolen er jo at den er svar på spørsmål ikke stilt, ikke sant, de kommer til skolen, de, de, har ikke, de har helt andre spørsmål i hodet enn det læreren kommer med, det er, det er et, et problem. <laughs> men uh, så, så hele poenget må være å snu det til mest mulig da, at uh, man får opp spørsmål først. Og da må man ta vare på den naturlige nysgjerrigheten, og prøve å ta ting derfra. Og da vet vi hvordan hjernen fungerer, at det er, da blir det mening, det du, det du, det du, det du blir stilt overfor må gi mening, det behøver med meg å gjøre, og det ser vi på nervecellenivå, hvordan hvis nerveceller skal huske å lære, så må det faktisk komme et signal, det læreren sier, som er et eller annet fakta, og, og som læreren tror er kjempeviktig, men det blir ikke husket, for det kommer ikke et signal som sier at dette har noe med mig å gjøre. Men med leken så vet du det, for når det ikke lenger har noe med det jeg må så slutter det å leke. Jeg
1: skal straks tilbake til deg, Sagen. Fordi vi snakket jo i sted om dette her med 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 overgangen fra barnehage til, til skole, som du jobber specifikt med. med. Eh, og, og da følger du på en med klassen, og du er allerede med helt i, i forberedelsesperioden nå. Eh, så jeg lurer på hvordan, hvordan du ser at de får en mykere overgang ved din tilstedeværelse?
3: Ja, vi merker jo at barn blir roligere, og, og har en mye mer naturlig tilnærming til, til omgivelsen da, når de får utforske mm. og stimulert utforskertrangen sin, og får varierte aktiviteter og, mm. og på en måte, du sa at lekbasert læring var en hur uh, vi foreklær, men det er jo på en måte gjennom, gjennom lek at læringen skjer da. Så mm. hvis det på en måte er utgangspunktet, så, så
1: har vi kommet langt, tenker jeg. Ser du det sche i din praxis?
3: Ja, absolut. Lekbaserat læring, Det er jo styrt lek, men det är ju väldigt det en lek, syns jag då. Eh, om det kräver i tillägg en friare lek, så är en lättare, mer engagerande och motiverande for barn å finne fram til egne løsninger selv og for eksempel utifra lyder i språk kunne finne fram til tilhørende bokstaver og på den måten lære seg både å leke seg til og lese og skrive på en måte.
1: Du, vi snakket jo litt om det innledningsvis. Det har jo blitt betydelig færre barnehagelærere i skolen. Tror du at flere barnehagelærere in i klasserommene kan sikre mer lek i skolen?
3: Ja, uten tvil. Hvordan da? Barnehagelærere har høy lekkompetanse, og i skolesammenheng er experter på seksåringen. Det handler om blikk, og skolen og lærerne har sitt blikk, och det er på ingen måte feil, men jeg tror begge har mye å lære av hverandre.
0: Ja, Karlsson, jag har lust att höra lite mer om vilken respons du får fra andre lärare när du både som lärare och mor själv eh, har tagit upp detta med mindre lek och att den bör prioriteras mer.
4: Ja, alltså det var jo helt överväldigande eh, respons då jag diskuterade det mer för då eh, den, den debatten kom upp så eh så många som kände sig igen, men jag tror mange på något emot hade gett lite upp øh, den tanken på att det kunde göras nå med det. Det var på mode att dessa reformerna var kommet för att bli och sånt skulle det på mode vara, men når föräldrestemmen också kom eh øh, och att föräldrar började kräva det, då började politikerna också på mode lyssna lite mer då. Så och väldigt många föräldrar bara blev kanske lite också överraskade över att å det øh, Oj, oh ja, stämmer det inte det som vi blev lovet den gangen? en gangen?» Och så på mode var väldigt nyfiken och ville höra. Eh, och och jag mitt intryck er att det er liksom den stora flertalet, virkar det som att föräldrar önskar att det er eh mer till lättlagt för första
0: Ja, tänker du att det er för många krav till læring i första klass och tror du att mindre lek i klassrum också kan förklaras med det att lärare rätt och slett kan bli lite stressade och
4: det ja, altså det, de målene for første klasse gjelder jo egentlig ikke, eller de skal ikke være oppnådd før etter andre trinn, egentlig. Men um, samtidig så er det jo en del, som sånn, det var jo mange lokale mål, speciellt etter uh, da den kunnskapsløfte ble skrevet, så skulle alle lage sine lokale mål i tillegg. Og det har på en måte blitt hengende veldig i at at man skulle lære å lese for eksempel før jul, det var ofte et mål, og en av grunnene til det var fordi man skulle ha på våren, og det ser man også etter evalueringen nå, at veldig mange lærere sier at det er en av de tingene man kjenner på er stressende, at det hänger over en, at man, man klarer nesten ikke å svare på den kartleggingsprøven i det hele tatt, hvis man ikke kan noe lese, og får du jo veldig mange under kritisk grense, som egentlig kanskje ikke, Burde være, øh, skal, som ikke har egentlig noen leseproblemer. Men derfor så, øh, det er det på en måte veldig mye du skal ha gjort. Så det blir litt, øh, men det, de kartleggingsprøvene er jo i sig selv ment for å bare... Øh, de er jo positive i sig selv, men
0: kanskje burde de vært flyttet til andre, tenker jeg. Mm. Har du sett eller hørt om eller erfart selv at disse läringsmålen då är så pass tidiga allra att det gör nog ungarna kan du påverka för exempel utanförskola på att någon faller utanför läringsmiljön generellt kan du bara dela lite av erfarenheter du har och det du har hört. Ja, alltså
4: eh, på timeplaner så vill man ju typiskt se att det står ukens mål, ikk sant i alle fag och det är ganska ambitiösa mål för <laughs> första klassingar syns jag då. Eh och då är det litt sånn, barn barnlärare kanske ting i lite olika tempo och detta är ting som ska är uppnådd efter andra Eh, trinn, mens det her er en forventning da, eh, eller veldig mange klasser om at du skal oppnå disse målene samtidig i løpet av den uka og da vil mange sitte igen med en følelse av at jeg ikke mestrer så jeg tror veldig mange har dårlig, altså lite mestringsfølelse i første klasse, og veldig mange har jeg hørt, eh, både barn og voksne fortelle eh, at eh, de blir skolelei etter noen uker fordi det er, de føler allerede at oi, dette var ikke det var så somt. <laughs> ja.
1: du kom lite in på det i stad Brodal, men jag vill gärna gå lite mer in på det. Alltså vad vad lek for læring og lärelust?
2: Ja, alltså ehm øh, många missförstår mig dit att inte läring, att inte lek har med läring att göra. Det är bara att barn har vet inte heldvisst. Det har kört skönt det gör det ut av pur glädje och intresse. Så, så, så du kan godt si at, eller at leken er barnets foretrukne læringsform for å lære om seg selv og verden og finne ut av ting det er helt utvilsomt og du ser på den driften og du hører jo for eksempel en femåring som har vært sammen de voksne hele dagen med morsomme ting og det, det ene og det andre og så spør de pent på slutten av dagen kan vi få leke nå? for det er det som er deres og da... Det, og det er ett et paradoks da, at vi, det som så åpenbart så ut fra evolusjon, hjerneforskning, all erfaring er barnas beste måte å lære sig seg selv i på, den har vi begrenset så til de grader. Vi har tatt bort et år av barndommen for å sette på spissen med, med seksuarsreformen. Du kan alltid pynte litt på kaka med å få inn litt lek, og, litt, og det blir bedre for all del. Men, men det, mener, de skulle vært i barnehagen det sjette året. Det er det de skulle vært. Urolige elever
1: kan bli forklart med blant annet lærevansker. Hvordan kommer leken inn i bildet her?
2: Ja, altså, det er noe med det du var inne på om å oppleve mestring. Oppleve at jeg får til noe. Altså ett lite barn som opplever at, for det er noe med, um, hvis vi tenker på en sånn, en, en trapp som det skal opp, og skolegangen er en slags trapp da kanskje. Og det første trinnet dessverre, det ble laget så høyt, at den lille ungen som var født i desember, um, han kom, har ikke sjans, eller hun har ikke sjans til å komme opp. Og prøver man og prøver man, noen prøver mange ganger, noen prøver bare noen få, og så gir man opp og da skjer det ting med hele systemet som ligner veldig mye på det som skjer når man blir deprimert, rett og slett. Og du mister initiativ, for hvorfor skal jeg, hvorfor, hva er vitsen med å prøve når jeg ikke får det til? Og det jeg får er kanskje bare dårlige tilbakemeldinger, og, 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 og så sånn som enkelte barn som kommer hjem og forteller «Mamma, jeg er dum, jeg». Da, da er det jo snakk om overgrep, altså, overfor barnet. Det er mange
1: triste og, og, og ganske nedstemmende historier i forhold til dette. Her. Men hvis vi snur litt på dette her, hva med barna som har lengtet etter skole og lekser og er veldig lei av barnehagen? Er ikke skolens fokus på teoretisk læring gunstig for dem?
2: Jo, det kan hende, og, og, men det må kunne gå an å tilrettelegge på en sånn måte. Og jeg, jeg tviler på at seksåringen egentlig, er, altså hvis de er lei av leke, da må de ha vært et underlig miljø, altså. det må jeg si, ærlig talt. Men det, det som jo er en bekymring nå, og jeg vet ikke om det er riktig, men noen sier av de som har med de i førstklasse å gjøre, at de har dårlig lekekompetanse enn de hadde før. Det vet jeg ikke om det er riktig. Men hvis det er sant, så er det veldig alvorlig. Da, da vi hva betyr
1: dårligere lekekompetanse? Ja,
2: at de faktisk, når, altså for, for det med lekbasert læring og sånn, altså mener, det, det er ikke det at førskolelæreren eller barnehagelæreren har selvfølgelig en tanke om retningen ting skal gå, og du legger til rette for det. Du legger ikke fram 15 maskingevær hvis du egentlig ønsker å trene dem i å tenke sosial interaksjon, men, så, men forskjellen er å legge til rette og så velge barna selv, og så utvikle seg ut fra det. Ja.
0: ja, det er mye å si om det her og um, Sagheim, som barnehagelærer så har jo du virkelig en god kompetanse og i, i lek og lekens vesen, og har du noen erfaringer med at du kommer in på skolen og at lærere eller skoleledere kan ha et annet syn uh, enn deg på, uh, på lekens plass, og hva slags utslag kan det da gi? Har du, erf, har du noen erfaringer?
3: Jeg har jo litt erfaringer med att uh, vi for eksempel kan uh, foreslå uh, jeg ja, har for eksempel snakket om, i om at vi ska sitte på plassen vår og telle etter ti sammen i en time, eller en skuleøkt skole, for seksåringer den første måneden uh, det finnes artigere og bedre måter å telle etter ti på enn å sitte rolig og telle streker på en tavle på Vill jeg si. Så, så da vil jeg jo foreslå for eksempel gå ut da, det er jo å bruke pinner og steiner som finns rett utenfor døra, og kan telle dem, man kan telle biler i trafikken, og, mm. og kan telle hverandre, og fugler på himlen og det er mye som kan telles. Mm.
1: Eh, Carlsen, eh, du har jo Eh, oppfordret, foresattet til å kreve mer lek i skolen på vegne av barna. Eh, hvilken råd har du inn i dette? Altså, hva, kan, hva kan foresatte selv gjøre?
4: Ja, tänker tenker at eh, nå burde du jo egentlig, nå som det har vært en fagfornyelse, og det ordet lek er tatt mye mer inn igjen. Eh, sånn at utenfor eh, læreplanen, så har vi egentligt stort rom nå till att kunna driva med mycket med lek. Men där kan man på mode bli hängande lite igen också i hur det har varit eh, som skola och där tänker jag att föräldrar kan vara pådrivere till å framskynda lite eh, för sina egna barns skull. Ehm vi har för exempel trenger ni för exempel leker eller har ni det, ikk sant? Både inne och uteleker. Ehm se lite på timplanen har de långt nog fri minuter så sånn att vi faktiskt räcker både gå på do och klä på sig. Eh, altså de klarar ju kn knappt det i første. Mm. Det har bara de så många säger att de bara så vitt räcker att ha klädd på sig så skal de snart in igen. Därför så många som sparer det att gå på do, ikkärsant, till uh, timmen eh å få tid till att leka. Så sånn att vi må på något sätt tänka timeplan kanske ganger, gånger, ikkärsant, för de minste. Men så skal det passe med resten av skolens timplan og det er det der. Men man kan etterspørre, nå, nå ser jeg ut fra evalueringen at heldigvis så er uteskole eh, de fleste steder innarbeidet, um, så det er jo väldigt positivt. Så det, det var en ting jeg også sa, ikke sant? Spør etter det, um, spør etter lærertetthet, fordi er det for å lære, så er det vanskelig å ta det med
0: ut, eller på en måte slippe litt opp, ikke sant? Ja, vi nærmer oss eh, slutten av denne samtalen, og Brodal, du ska få lov å avslutte. <går> og eh, lekeskolen, det har jo nærmest blitt som et skjelsord av enkelte politikere for å beskrive en skole med få svake eller dårlige faglige ambitioner. Men tror du att vi nå framover kan begynne å oppleve at lekeskolen vil få en større accept og forståelse?
2: Ja, kan håpe det. Og, men, men da vil jeg jo si at altså, det kjempeviktig med det første året kanskje de to første årene å, å satse på lek, men videre oppover så er det ikke sikkert tror man heller skal tänke for all del praktiske, estetiske fag, drama for eksempel in ikke sant, som, som knytter sammen og er mer eller mindre også lek, men, men at man styrker de fagene, det blir mye viktigere enn å skulle tvinge lærere til å for, for som du sier, det er som kan lek og det du sier med en syvende klasses lærer som kommer ned, ikke sant, med, med en sånn, det blir ikke bra. Så, så skal vi ha lek i skolen, så må det være barnehagelærer det som, gjør, som, som har herredømme over det, og så må vi heller styrke, som sagt, praktiske, estetiske fag i betydlig grad, og så må man ikke være så forferdelig redd for dette akademiske, vi skal ikke bli professorer alle sammen.
1: Og med de eh, fremtidstankene fra Brodal, som altså er professor, eh, så er denne episoden ved veis ende. Tusen takk til deg, Per Brodal, eh, Anne-Kari Carlsen og Ivar Sagheim for at dere delte erfaringer og kunnskap med oss. Tusen takk også til dere som hører på lærerommet. Det blir heldigvis stadig flere av dere
0: for lærerommet har mange episoder om lek som du kan finne där hvor du hører på podcast. Del gjerne episodene videre med en venn eller en kollega, eller hvem du vill. Og om ikke länge så er vi dessuten tilbake med en ny episode med tematikk hentet fra det store og brede utdanningsfeltet, og inntil det så sier vi ha det bra!
1: Ha det!